Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una de las verdades importantes acerca del libro de Juan es la provisión. Veremos una y otra vez en la palabra de Dios que Dios pone a nuestro alcance su provisión. Nos dice que puso esa provisión al alcance del mundo, pero el mundo no respondió. Ahora, hay una verdad muy importante que se establece en este Evangelio de Juan, capítulo 1, donde terminamos la semana pasada. Vemos que existe una relación única entre toda la creación y el Creador. Eso no debería sorprendernos. Siempre ha existido una relación entre el Creador y su creación. Pero aquí está el problema. El mundo que Él creó no lo reconoció. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que si entendemos el contexto de lo que aprendimos la semana pasada, es que el mundo no quiso responder a la revelación de Dios, a la iluminación de Dios. Entonces, aquí viene una verdad bíblica muy importante antes de hacer cualquier otra cosa hoy, y es esto. Necesitamos preguntarnos, y cuando compartamos una verdad bíblica con otros, una de nuestras responsabilidades es ser como Juan. Recuerdan que Juan fue enviado por Dios como propósito para ser un testigo, para dar testimonio de las cosas de Dios. Cuando nosotros también tomamos en serio ese llamado sobre nuestra vida para ir y compartir las buenas noticias del reino, de Dios, tenemos que preguntarnos, ¿estamos convencidos de estas palabras? ¿Estamos dispuestos a responder? Si Dios está dispuesto a darnos a conocer su revelación, su iluminación para nuestra vida, ¿estaríamos dispuestos a responder? Porque aquí está la verdad bíblica. La mayoría de las veces, cuando una persona no está dispuesta a volverse a Dios, cuando Dios se le revela, si no hay en ellos esa voluntad, Dios no proveerá la revelación. Pero cuando nos rendimos a la iluminación de Dios, cuando comenzamos a buscarlo y le decimos, Dios, puede que yo esté en la oscuridad espiritual, puede que tenga un problema con la duda. Mi tendencia es a rechazar estas cosas que oigo de otras personas. Pero si son verdad, si tú me las revelas, si convences mi alma de la realidad de estas cosas, yo estoy dispuesto a responder. Déjame decirte que cuando respondemos de esta manera, lo más común es que Dios se mueva en una forma poderosa. Bueno, una vez más tomen su Biblia y veamos dónde quedamos la semana pasada, Juan capítulo 1, y lleguen hasta el versículo 11. Hablamos de cómo el mundo lo rechazó, y siempre está esta dicotomía en la Biblia entre el mundo y el reino. Vemos que el mundo no heredará las promesas de Dios, sino aquellos que creen. Entonces, Dios siempre está separando un remanente, separándolos, aunque su deseo es que todo el mundo sea salvo, y su provisión hace que esto sea posible. Hay un potencial para la salvación mundial, la redención de toda la creación. 
Pero sabemos que en realidad eso no será el caso. Únicamente serán aquellos que estén dispuestos a tomar ese camino difícil, ese camino angosto. Aquellos que vayan en contra de las costumbres del mundo y respondan a la verdad de la Escritura. Entonces dice aquí, el mundo no lo conoció. Pero mira lo que dice el verso 11. Así que vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero aquellos, sigamos leyendo, aquellos que lo recibieron, Él les dio poder. ¿Qué tipo de poder? Un poder asombroso. Convertirse en los hijos o los niños de Dios. Ahora déjenme decirles que comúnmente lo que yo esperaría de este versículo es que dijera los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el término hijo en la Escritura que en hebreo es Ben, también puede ser entendido como Yoresh, un heredero. Pudiéramos entonces entender que nos dio el poder de convertirnos en hijos de Dios, es decir, herederos, herederos del reino. Ahora, eso es un principio correcto, pero eso no es lo que está diciendo aquí. Otra verdad es la que está siendo enfatizada, ¿y cuál es esa? Bueno, él usa la palabra para niños en general, en un sentido muy genérico. ¿Y por qué hace eso? Bueno, esta palabra para niños tiene un uso muy importante. ¿Y cuál es? Muestra una conexión entre la descendencia, los niños, ¿y quiénes? Sus padres, aquellos que los engendraron. Y esto es lo que Dios está tratando de decirnos. Aquellos que hagan qué? Aquellos que crean en Él, Dios les dio el poder el poder de convertirse en los niños de Dios. Entonces, cuando alguien dice, todos somos los hijos de Dios o los niños de Dios, no crean ese engaño. Es una mentira. Es lo que el enemigo quiere que pensemos. Que porque somos parte de la humanidad, todos somos hijos de Dios o niños de Dios. Escucho eso una y otra vez, pero es una terminología, una teología que no es una teología bíblica. No está fundamentada en la revelación de esta palabra de Dios. Entonces, son únicamente aquellos que han creído en Él, que han creído en su provisión, que respondieron a su iluminación, solamente en ese momento, dice, que les da el poder de qué? De convertirse en los niños de Dios. Y usa este término para el nacimiento, nacer como un hijo de Dios. Es un nuevo nacimiento y hablaremos más de ello cuando lleguemos al capítulo 3. Bueno, vamos a continuar y también dice, aquellos que creyeron en su nombre. Esta palabra, tanto en hebreo como en griego, el término para nombre, es un concepto tan importante en el contexto bíblico. El nombre tiene que ver con la identidad en primera instancia. Así que es importante que nosotros creamos en la identidad de este que hasta ahora es llamado la luz del mundo. Necesitamos conocer la identidad de aquel que nos da la revelación. Ese es el Hijo de Dios. ¿Quién es Él? Es el eterno Hijo de Dios. Y llegaremos aquí en unos minutos. Eso es lo que el Evangelio de Juan nos va a comenzar a enseñar. Aquí dice, nos dio el poder para convertirnos en los hijos de Dios, los niños de Dios, aquellos que creyeron en su nombre. Ahora, no solo su nombre es sinónimo de identidad, sino que el nombre también está relacionado con carácter. Entonces, este poder que Él nos está dando para convertirnos en hijos de Dios, recuerden esta palabra niños, para mostrar una relación, una conexión entre el Padre y aquel que nace, 
Entonces, deberíamos tener una conexión. Hay una conexión entre el creyente, aquel que es un discípulo del Mesías Yeshua, aquel que ha sido salvado por esta gracia de Dios. Existe una conexión entre esa persona y Dios. No solo que Dios nos reconoce, sino que es algo más que nosotros a través de este poder y esta autoridad que Dios nos está otorgando, vamos a poder comportarnos conforme a su carácter. Esto significa que Dios quiere usar a sus hijos como vasos para manifestar su gloria. Ahora, saquemos algunas conclusiones de lo que aprendemos hasta ahora, y es esto. Lo primero que se menciona en el libro de Génesis, cuando habla de que Dios se movía en su creación para poder establecer orden y propósito para que su creación cumpliera algo, ¿qué era? Bueno, lo primero que se menciona es la luz. Y en términos bíblicos, los rabinos entienden esto correctamente. Existe una relación entre la luz y la gloria. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? Se supone que debemos vivir de una manera que manifieste a la gente nuestra identidad como personas que le pertenecemos a Dios. A través de esto, y una de las formas en la que manifestamos esta realidad es a través de nuestro comportamiento. Es decir, cuando comenzamos a demostrar su carácter a través de nuestra vida. ¿Cuál será el resultado? El resultado es este. Comenzaremos a manifestar su gloria. Ahora, no se trata de nuestra gloria, pero comenzamos a vivir en cierta forma y comportarnos de cierta manera en obediencia a su palabra, que su gloria se manifiesta a través de nosotros. Nos convertimos en vasos de su gloria. Ese es el propósito por el cual Dios nos salvó. Por eso seguimos en este mundo y no plenamente en el reino de Dios, porque quiere usarnos para sus propósitos. Su plan es establecer el reino. ¿Y cuál es su deseo? Bueno, su deseo es que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan y reciban vida. Y nosotros tenemos el privilegio de participar ahora en ese plan. Dice aquí que aquellos que han creído en o a su nombre, y avancemos al versículo 13. ¿Cómo ocurrió esto? Esto no ocurrió por esfuerzo o iniciativa humana. ¿Por qué digo eso? Bueno, sigamos leyendo. Dice, esos que no han nacido por sangre, ni por la voluntad de la carne, ni por la voluntad del hombre. Ahora, lo que está haciendo aquí es decir la misma verdad, pero en tres formas diferentes. Está hablando de aquellos que han sido nacidos, nacidos para convertirse en el Hijo del Dios viviente. Y lo que dice aquí es que esto no ocurrió debido a qué? Esto no ocurrió por medio de la sangre. Ahora, ¿por qué usa sangre? Bueno, que es lo siguiente que va a mencionar, la carne. Carne y sangre es un ser humano. Simplemente está usando un recurso muy común para los autores judíos cuando querían dar testimonio de algo, decían la misma cosa en tres formas diferentes para resaltar una verdad. Entonces, esta habilidad, esta bendición, este resultado de que un ser humano se convierta en un hijo de Dios, no ocurrió gracias a la sangre o por la sangre, es decir, que no ocurrió por la voluntad humana. 
La humanidad no tuvo participación alguna en esto. Es un resultado producido únicamente por Dios. Es su obra, es su salvación, su gracia que ha sido extendida. Es Dios haciéndonos saber que Él mismo es quien nos ilumina con estas verdades. Así que si somos hijos de Dios, es resultado de, miren lo que dice la Escritura, esto vino de Dios. Él lo hizo. Verso 14. Y la palabra se hizo carne. ¿Qué está haciendo aquí? Bueno, está hablando de cómo un ser humano natural puede convertirse en alguien sobrenatural, un legítimo hijo de Dios, una nueva identidad. Y debemos preguntarnos, ¿qué se necesita para que eso ocurra? ¿Qué tuvo que hacer Dios para que eso fuera una posibilidad para ti y para mí? Bueno, Aquí nos dice en el versículo 14, y la palabra se hizo carne. Pero aquí está el problema. Dice que la palabra se volvió carne, Él vivió entre nosotros y vimos su gloria misma. Ahora, ¿qué aprendemos en esto? Aprendemos que hay una conexión entre la gloria y la luz. Lo que Juan está usando aquí, la base de su revelación para nosotros, es el libro de Génesis. Él quiere hablar de la luz. ¿Por qué? Porque la luz dio inicio a ese cambio en la creación. Recuerden lo que hablamos la semana pasada. Dios miró la creación y vio que estaba vacía, sin forma. Quiere decir que no reflejaba la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Dice, El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahora, desde una perspectiva judía, Rashi es eh, probablemente el primero que nos enseñó. Él nos enseñó que existía una relación entre el Espíritu de Dios y el Mesías. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, esto es lo que vemos. De la misma manera que Dios, por el Espíritu de Dios, trajo revelación, iluminación, y el mundo fue cambiado, porque en su estado original, en Génesis 1.1, el mundo no podía hacer qué? Reflejar la gloria de Dios, porque estaba fuera de orden. Pero ahora, a través del Espíritu Santo, volviendo a Génesis, este elegido trae qué? Cambio. Y esto es lo que quiero que vean. Únicamente cuando entendemos que este que es la luz, este que es el Salvador, nuestro Mesías, que Él hizo algo. Nos dice en el versículo 14 que la palabra, ¿y por qué usa esa frase? Porque la palabra tiene que ver con los planes y los propósitos de Dios. Siempre está relacionado en la mente de los sabios judíos con el reino de Dios. Entonces, para que el reino de Dios se convierta en una realidad, ¿qué tenía que suceder? La palabra tenía que convertirse en carne y vivir entre nosotros, para que así pudiéramos percibir su gloria. ¿La gloria de quién? Bueno, ahora sí se vuelve muy, muy específico. La gloria del unigénito del Padre. Ahora, Él es el unigénito, es único. Entonces, aunque hablamos del Mesías como el Hijo de Dios, deben entender una verdad muy importante. Aunque nos convertimos en niños de Dios, aunque nos convertimos en herederos del reino, podríamos decir 
en hijos de Dios, este hecho de que somos hijos es muy diferente al hijo de Dios, el unigénito hijo del Padre. Entonces, Juan nos está dando revelación aquí para contarnos más y más de aquel que es la luz, aquel que es la verdad, aquel que establece los propósitos y planes de Dios en este mundo. Entonces nos dice, contemplamos la gloria, su gloria, ¿y cuál era su gloria? La gloria del unigénito del Padre, aquel que estaba lleno de gracia y verdad. Ahora vemos esto con mucha frecuencia en la Escritura. Vemos la gracia y la verdad como un conjunto. De hecho, vemos eso con frecuencia en la forma en la que Pablo comienza una epístola o termina una epístola. Gracia y verdad. Y casi sin excepciones, ese orden se mantiene así, gracia y verdad. ¿Por qué es eso? Porque es únicamente cuando somos recipientes de la gracia de Dios que podemos vivir de acuerdo a la verdad de Dios. Y hay una relación intrínseca entre la verdad y la voluntad de Dios. Entonces, lo que Él quiere comenzar a enseñarnos es esto. Tú y yo debemos recibir la gracia de Dios para poder manifestar los propósitos de la verdad y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Debemos alejarnos de la idea de que la gracia, que mucha gente simplemente relaciona con la salvación, obviamente ha sido por gracia que han sido salvados, no por obras, para que ningún hombre pueda jactarse. Pero la gracia no tiene un propósito único de salvación. Si limitáramos la definición de salvación a que cuando muera me voy a ir al cielo, aunque es una verdad bíblica, no estoy de ninguna manera poniendo en duda o rebajando esa verdad maravillosa. Pero entiendan que en sí mismo ese concepto es inadecuado, es insuficiente, no abarca lo que Dios quiere que nosotros entendamos sobre su salvación. Cuando hablamos de salvación, debemos entender que está arraigada por medio de la gracia de Dios, pero para el propósito de la verdad, la verdad relacionada con la voluntad de Dios. Entonces, es para que la voluntad de Dios sea manifestada en mi vida. Eso es el propósito por el que tenemos la gracia, no solamente para el perdón de los pecados, que es una gran verdad, y es un hecho, pero no está limitada al perdón de los pecados para que pueda ahora pasar a la eternidad con Dios cuando muera. Hay un propósito para la gracia, hay un propósito presente para la gracia. ¿Y cuál es? Lo que está revelándonos Juan aquí. Para que la gloria de Dios se manifieste en y a través de su creación, que significa en tu vida y en mi vida. Así que una vez más, dice, hablando del Mesías, está lleno de gracia y verdad. Ahora avancemos al versículo 15. Y Juan dio testimonio acerca de él y clamó diciendo, De este es de quien yo dije, después de mí viene uno. Ahora Juan está a punto de usar esta expresión, junto a otras más, para revelar una verdad bíblica importante, y esa es que Juan entró en escena, y les digo esto, Juan no hizo nada en sí mismo para atraer a esa multitud a que lo siguiera. Eso fue un resultado del mover del Espíritu Santo. Pero Juan... Quiere decir en términos muy claros que Él no es el elegido, que Él no es la luz. Y veremos esto en los próximos versículos, que Él no es el Mesías. 
porque aquel que viene después de él y usa esa frase una y otra vez, él dice, este es mejor. Y hay otra frase. Ahora, la mayoría de las veces las Biblias en español pasan por alto esto. Obviamente, Juan está hablando del Mesías, de aquel que vendría después de él. Ahora, Juan nació antes del Mesías, pero el Mesías es eterno. ¿Recuerdan lo que aprendimos la semana pasada? Nunca ha existido un momento en el cual el Mesías no existiera. Y va a usar una palabra, una palabra que Juan usará una y otra vez en este primer capítulo para describir al Mesías. Y es el verbo ser. Pero es usado en tercera persona. Él era, pero aquí está el problema. Es usado en una construcción única. ¿Cuál es esa construcción? Es el tiempo verbal perfecto del griego. Ahora, yo entiendo que a la mayoría de las personas que estudian la Biblia y toda esta gramática y estas reglas del idioma griego puede que no sean de su interés. Pero hay una razón por la cual el Espíritu Santo hizo que Dios, perdón, hay una razón por la cual el Espíritu Santo hizo que los autores de este libro escogieran el griego como el idioma del Nuevo Testamento. ¿Cuál era ese propósito? Porque el griego es muy específico. Puedes revelar cosas como en ningún otro idioma cuando usas el griego. Y la palabra aquí, gigoin, es una palabra importante. ¿Por qué? Porque nos habla del ser, pero cuando está en el tiempo perfecto, como hablamos aquí, cuando está en tiempo perfecto, habla de algo que era, que es y que será. Entonces, hay un aspecto eterno. Entonces, lo que Juan está diciendo es esto. Este que viene después de mí es mejor que yo. Y allí está la construcción de la palabra, gigoinen. ¿Por qué es tan importante? Porque nos está diciendo la razón por la cual es tan importante que nos sometamos a Él, que es tan único y porque Él es eterno. Ese es el punto que está tratando de establecer. Es mejor que yo. ¿Por qué? Porque es el eterno Hijo de Dios. Y dice, Él era antes de mí. Ahora, nuevamente, si no prestamos atención a la Escritura, nos perderemos un mensaje muy importante de Juan. Y ese mensaje es que aunque Juan nació antes del Mesías y dice que viene después de mí, también nos dice que era antes que yo. Bueno, recuerden lo que aprendimos en esta palabra griega. Él usa la palabra y surge esta palabra y se ve algo extraña quizás. Pero es por esto que ha provocado que muchos traductores ignoren la palabra por completo. Pero es una palabra clave para entender la verdad bíblica. Entonces dice aquí, Él es el que viene detrás de mí, pero es mejor que yo. ¿Por qué? Por esta palabra, eterno, Él es eterno, aquel que fue, que es y que será, y viene después de mí. Verso 16, y este estaba, ¿qué? Lleno, dice, y de Él es su plenitud. ¿Pero qué es? Dice, de la que todos recibimos. Eso es lo que debemos hacer, dice. Y de su plenitud, dice, hemos recibido. ¿Qué hemos recibido? De esto es lo que estamos hablando, una expresión única. La mayoría de las Biblias dicen gracia por gracia. La primera vez que usa la palabra gracia es en el indicativo. La segunda vez que aparece es un modo genérico. ¿Por qué esto es importante? 
está hablando de la gracia que proviene de la gracia. Todo esto es una expresión. Cuando alguien quería hablar de algo que era genuino, algo que era definitivo, algo que era original o puro, usaban esta expresión. Es una expresión para comunicar que hay una conexión, y si queremos gracia genuina, ¿qué es esta gracia? Recuerden que hablé acerca de la gran importancia de esta palabra para el judaísmo. En hebreo es la palabra gesed, pero en el griego es la palabra karis. ¿Y de qué nos está hablando? Aquí está la clave. Cuando nos dice que esta es la verdadera gracia, lo que está tratando de decir es, es a través de Él que tenemos la oportunidad de verdaderamente cumplir los propósitos de Dios. ¿Cuáles propósitos? Bueno, esta palabra gesed o karis, de acuerdo a los antiguos sabios judíos, siempre está conectada con, siempre está conectada con un pacto. Aquí está la verdad bíblica. Dios envía su gesed, su gracia, para que podamos tener como realidad los propósitos de su pacto en nuestras vidas. ¿Y cuál es el propósito final de su pacto? Cualquier rabino respondería esto, diciendo, el reino. Entonces, es la gracia de Dios la que establece el resultado del pacto de Dios, que es el establecimiento de su reino. Entonces, lo que quiere decir es esto, que está lleno, ¿pero de qué? Está lleno de gracia. Él es la fuente de la gracia, la gracia auténtica, la original gracia de Dios, que hace que establece los propósitos de Dios. Eso es lo que trata de decir aquí. Avancemos al verso 17 y dice, porque la ley de Moisés fue dada, ¿cierto? Dice, la ley por Moisés fue dada. Luego dice, y gracia y verdad a través del Mesías Yeshua. Ahora, esto es lo que yo quiero que entiendan. La mayoría de las Biblias en español incluyen una palabra extra. Ellas dicen, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad a través del Mesías. Esa palabra pero es problemática porque implica que la ley estaba, pero ahora tenemos algo mejor. Pero cuando vemos la Escritura, vemos una relación. ¿Cuál es la relación? Una relación entre la ley de Moisés y la gracia y la verdad. Entiendan que la ley de Moisés funciona. ¿Y cuál es el resultado de la gracia y la verdad? Es que se pueda cumplir con la ley de Moisés. Déjame hacerte una pregunta. Cuando escuchas el término ley, ¿qué viene a tu mente? Este es el problema. Mucha gente cree, y me refiero al judaísmo actualmente, creen que era a través de la obediencia a la ley que una persona podía ser justificada. Eso no es verdad. Eso no es lo que dice la ley de Moisés. Aquí está la verdad bíblica. Hay una conexión entre la ley y la justicia. Entonces Moisés dio la justicia de Dios, es decir, la definió, la representó. Él dijo de qué se trataba. Pero la gracia, ¿qué es la gracia? La gracia produce un resultado. Fue a través de la gracia que la verdad, ¿y qué es la verdad? La voluntad de Dios. Recuerden, esta conexión entre la palabra verdad y la voluntad de Dios. Entonces, Moisés definió las cosas, pero la ley de Moisés no tiene poder. Es verdad, pero no es el medio por el cual la verdad se cumple en nuestras vidas. 
Es únicamente a través de la gracia de Dios que esta verdad se puede convertir en una realidad en nuestras vidas. ¿Y quién es esa verdad, al fin de cuentas? El Mesías Yeshua. Así que una y otra vez veremos esta conexión, este orden entre lo que Dios quiere hacer y la vida del creyente. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.